0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es domingo 24 de julio del año 2022. Una vez más nuestra inmensa gratitud al quien tanto nos ama, que nos regala el tiempo suficiente para poder vivir la vida para poder cantar su amor, su pasión, para poder vivir y dar gracias siempre por tantas obras maravillosas como nos concede continuamente, como nos regala siempre, para que podamos nosotros descubrir la fuerza bendita y poderosa de su luz que nos acompaña siempre. A ti, Señor, dirigimos hoy nuestra oración. A ti, Señor, damos gratitud inmensa por todas las obras maravillosas que realizas en nuestra vida. Señor, en tus manos ponemos todo lo que somos y lo que tenemos, pedimos y suplicamos que tu infinita misericordia y gracia no deje nunca de sostenernos y de acompañarnos para que en medio de la diversidad y dificultad propia de este mundo podamos acertar siempre por los caminos del bien, de la paz, por los caminos de la luz, por los caminos de la seriedad, por los caminos de la sinceridad, tan necesaria y eficaz siempre para nuestro propio camino una vez más señor queremos pedirte que tu palabra hoy ilumine nuestro camino una vez más queremos decirte señor que la gracia de tu bondad nos permita reconocer que sin ti nada somos sin ti nada podemos hacer que nuestra vida puesta en tus manos alcanza siempre la plenitud de la gracia la fuerza necesaria la convicción profunda de que la vida es un don maravilloso y que está cargado siempre de muchos, de bellos y de profundos sentimientos. Señor, ante todo que aprendamos siempre a orar, a dialogar contigo, a descubrir fuerzas innecesarias en este diario vivir, porque sin ti, Señor, nada somos, sin ti nada podemos, sin ti, Señor, nuestra vida es oscuridad, es noche. Sin ti todo pierde su brillo, su calor, su candor. Por ello queremos pedirte, Señor, ilumínanos siempre con tu gracia y tómanos siempre en tus manos poderosas y benditas. Por ello te decimos, gracias, oh Señor, Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: Continuando con nuestra meditación, Evangelium Gaudium, en el numeral 152 nos dice el Papa, hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu, es lo que llamamos la lección divina y consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su sentido literal. De otra parte, uno fácilmente le hará decir al texto lo que le conviene, lo que le sirve para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales esto en definitiva será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda Corintios 2, 11, 14. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, «Señor, ¿qué dice a mi vida este texto?». ¿Qué quieres cambiar en mi vida en este, con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? ¿O bien, qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cada uno intenta escuchar al Señor. Suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo del encuentro con la palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende que y espera de Él, invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si no sino hemos recorrido todavía el camino que la hace posible, simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos lo que Él todavía nos puede no, no podemos lograr. Hasta aquí las palabras del Papa en este día, invitándonos entonces a hacer una lectura orante de la Sagrada Escritura, sobre todo para poder entonces en la humilde iluminar las realidades de la vida. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a ti, Señor.
1: Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugares, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos dejes caer en la tentación. Y les digo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados y no puedo levantarme para dártelos. ¿Te digo qué? Si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y dará cuanto necesite. Pues yo le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya, al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en su lugar? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El Evangelio del domingo pasado nos hablaba de la visita de Jesús a la carta a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Y ahí habían dos actitudes: una, orante, dispuesta, reflexiva a los pies de Jesús en la persona de María. Del otro lado, otro estilo de vida también, complementarios ambos. Marta preocupada, tratando de preparar el mejor de los almuerzos, sirviendo, haciendo todo lo que humanamente estaba a su alcance y en un momento... Se exaltó y le pidió a Jesús que le dijera a María que por qué la dejaba sola con el oficio. Jesús le responde, Marta, Marta, te preocupas y si te afanas mucho por muchas cosas, Sola una es necesaria. Hoy podríamos decir que el Evangelio nos explicita cuál es la cosa más necesaria. ¿Qué es lo más urgente en la vida del cristiano? Que tiene que ver fundamentalmente con una relación íntima, la cual nos hace reconocer la grandeza de un ser como es Dios, un ser espiritual, pero un ser que es persona y que logra justamente entonces hacernos entrar en acción comunicativa. ¿A través de qué? de la oración. Los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Lo conocemos bien de los evangelios didácticos, sinópticos, todos tres nos plantean en medio de esa solicitud, pidiendo que ellos a su vez aprendan a tener una relación de intimidad con el Padre, que se puedan en medio de la noche, estaciar en diálogo con Dios, que puedan descubrir y entender que Dios Padre vive ocupado en las necesidades de los hombres, que ellos a su vez puedan tener entonces la tranquilidad y la serenidad como lo ofrece particularmente la oración. Hay muchas formas de orar, hay una forma que se puede constituir solamente, en venir con un listado para pedirle a Dios que nos dé, nos dé y nos dé. Hay otra oración que puede ser contemplativa, nos quedamos en acción de éxtasis, reconocemos la grandeza de Dios y sencillamente permanecemos en el silencio, contemplando delante de Dios Todas sus bondades y dando gracias a Dios por ser Él quien es el Padre nuestro. Puede haber una oración también cuya única finalidad sea dentro de todas estas cosas que carece durante todo el tiempo y como con la primera lectura en el día de hoy cuando se nos habla a nosotros entonces el clamor contra Sodoma y Gomorra, expresado particularmente entonces por quien interviene para hacerse entonces un intermediario, Abraham. Para decirnos entonces que el mal no es ciertamente responsabilidad de Dios y la destrucción de Sodoma y Gomorra corresponde a sus habitantes, a quienes no quieren convertirse. Es la, podríamos decir, no el hecho de no culpabilizar a Dios, sino particularmente entender la gran responsabilidad del ser humano. Pero podemos llegar al momento en que pensamos que todo lo tiene que hacer Dios y a nosotros se nos olvida la misión y el compromiso es a Dios rogando y con el mazo dando es haciendo también que esa relación con Dios cambie totalmente nuestra vida entonces la oración que es fundamentalmente un diálogo una comunicación un éxtasis un estar allí delante de Dios un reconocer su grandeza un saber que es persona que es dirigir nuestra oración y nuestra confiada a Él, pues es lo que quieren vivir y experimentar sus discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en esa oración Jesús hoy entonces, un poco diferente a lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando nos habla, perdónanos nuestros pecados y también contra los enemigos pues Lucas resume en cinco las solicitudes y las peticiones la primera parte de la santificación del nombre de Dios la gran pregunta siempre ha sido ¿cómo se santifica el nombre de Dios? ¿cómo vive el reino de Dios en medio de nosotros? ¿cómo hace Dios presencia? pues entra en la medida en que cuando hemos conocido el evangelio cuando conocemos sus valores, cuando vivimos como creyentes, ahora entonces lo que hacemos es hacer lo que Jesús hizo. Su reino de Dios no es espectacularismo, no es como lo esperaban los judíos, porque llegó en la simpleza de una noche, acogido en medio de la oscuridad, en un pueblo donde no había luz en las más estrechas dificultades desde el punto de vista material con las personas de Jesús, de perdón, de José y María que esperaban al niño Jesús. Luego unos pocos hombres mugrientos como son los pastores quienes vienen a la cuna durante esa noche para adorar son poquísimos. No es un reino he hecho con las mejores cámaras del tiempo, ni están apostados todos los medios de comunicación, ni se mofan precisamente quienes mejor tienen reporteros en todos los lugares. No, sin reporteros, sin cámaras de televisión, sin absolutamente nada. Entra en la normalidad de la vida, en una familia humilde, con un compromiso concreto, que ese reino en su propia persona y en su familia irradie la vida de los otros. Así entra el reino y así viene la santificación de su nombre, cuando obramos como Él nos pide, cuando somos nosotros entonces reflejo y deseo. Por eso toca pedir tanto particularmente del don de la conversión, en medio de todos esos modelos de oración para poder decirle a Dios que nos haga parecer realmente como Él quiere que nosotros seamos, hijos suyos, hermanos de Él, familia de Dios. Por ende entonces, más allá de solamente invocar un nombre, vivir como Él mismo nos enseña para que su nombre sea santificado. Lucas entra de inmediato entonces en las acciones pertinentes y necesarias. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí entra entonces en las solicitudes, primero en la individualidad del día. Si hemos reconocido a Dios como Padre de todos, ahora nos enseña a orar en plural, pero nos pide que sea el día de hoy. Danos para hoy el pan no para acumularlo, no para guardarlo en las alacenas, no para que se dañen y se descomponga cuando hay tantos necesitados en el mundo, no para que abunden unas mesas y escaseen otras, no para que alguien se sienta supremamente poderoso y pueda gastarse más de lo que necesita, no, el pan de cada día, que supone entonces hacer justicia social, que supone entonces compartir con los necesitados he ahí porque aparece al final mientras Lucas nos enseña la insistencia y el valor de la oración como Jesús cuenta la parábola de los dos amigos el uno carente absolutamente de todo el otro con pan el uno en la necesidad de la noche y el otro tranquilo ya durmiendo el uno en la serenidad el hogar con sus propios hijos y el otro en la importunidad de la medianoche, que no era concebible absolutamente bajo ningún concepto. No lo es hoy, no lo fue tampoco ayer, muchísimo menos en la estructura, tal y conforme como eran hechas las casas, cuando todos ya finalmente estaban acostados, cuando se carecía de luz y tantas acciones privativas que en el momento se tenían hace un poco de justicia en el contexto cultural de cómo se vivía en los tiempos de Jesús. Pero Él habla particularmente de eso, un pan que viene solidariamente entregado y que nos muestra que Dios es mucho más generoso que nosotros, que Dios es Dios y que da sin esperar absolutamente nada, que Dios amando tanto a los seres humanos, lo primero que gasta es su vida a favor y al servicio de los otros, pero nos empeña en el reino. Somos nosotros, con el pan diario y con la acción de la justicia, llamados siempre a repartir y a vivir con los otros, para que de esa manera entendamos que tenemos responsabilidades comunitarias, que tenemos responsabilidades de hermanos. Le pedimos al Señor en este día que nos enseñe a salir de nuestros mundos individuales, de nuestras oraciones egoístas, que lo único que vienen es a pedirle a Dios individualmente. Se nos olvida la comunitariedad, se nos olvida que somos hermanos, que debemos pedir para todos y que debe ser la misma preocupación cuando en mi casa escasea el pan como cuando escasea en la casa de mi vecino, cuando escasea en la casa de mi hermano, cuando escasea en la casa de los otros la misma solicitud amorosa, el mismo trabajo, el mismo empeño, debe ser por la, por la vecindad, por el otro, para que Dios entonces también allí pueda proveer como suele y sabe hacerlo, haciendo la tierra fecunda, haciendo solidarios a los hombres, entendiendo que la justicia del bien de la primera lectura es la comprensión de que ese reino se hace cercano y posible cuando somos solidarios entre nosotros. que su reino nos ayude a nosotros entonces a vivir más comprometidos con los demás para que nuestra ser de creyente no se quede solamente en teoría sino que viva particularmente de la práctica y para que su reino viva en medio de nosotros. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz domingo para todos.